0: 85. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuñaba. Estamos ya en el episodio 8, así que súper contenta por eso. Les habla Leti Toro, como siempre, analista del comportamiento. Estamos hoy en un, un sábado de otoño precioso, caluroso, inesperadamente, pero estamos acá. Y, y bueno, vamos a comenzar. Hoy, hoy vamos a hablar del tercer proceso básico del cambio de comportamiento. ¿sí? Estos son procesos básicos, son cosas que pasan en la naturaleza, una ley natural del comportamiento que es observada en todas las especies que, que han sido estudiadas hasta ahora, no solamente en los humanos, ¿sí? Esta es, esta es información que nos ayuda a entender el comportamiento de, de las personas un poquitito más, un poquitito mejor, ¿sí? Eh, no siempre, bueno, hasta ahora, no tenemos estrategias súper específicas, pero espero que, creo que ya mencioné, pero realmente tenemos que acordarnos que las estrategias específicas que tenemos son, son desarrolladas en base a este análisis, y ¿sí? Entonces, no, es un poquito difícil decir, bueno, si pasa esto, hagan esto, si pasa esto, hagan esto, porque realmente tenemos que entender el por qué el contexto, el contexto es súper, súper importante, el ambiente en el que cada persona, cada niño, cada mamífero existe, eh, todo eso contribuye al comportamiento, a la conducta de una persona. Entonces, nota al ladito. Como ya decía, hablamos en los últimos dos episodios un poquito sobre eh, cómo la conducta cambia a través de los refuerzos. Hablamos de cómo cambia a través de castigos. Y hoy vamos a terminar con la extinción. Me parece un poco irónico eso. Pero bueno, el proceso de extinción... Es mucho más común, es súper es común. Pasa todo el tiempo, sin que nos demos cuenta. Pasa mucho más de lo que creemos. Y el principal efecto de este proceso es la disminución o debilitación de un comportamiento. ¿A qué nos recuerda eso? Eso nos recuerda el castigo. El castigo tenía el mismo efecto. El castigo también disminuye o debilita un comportamiento, ¿sí? Hace que ya no hagamos... Tal o cual cosa. O sea, la extinción, al igual que el castigo, hace que conductas disminuyan o sean debilitadas. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia principal entre los dos? Hay un proceso que es un poquito distinto. En el castigo, si recordamos bien, el castigo es un estímulo en específico, es un, pro bueno, es un proceso, pero un proceso que ocurre a través de un estímulo que aparece, ¿sí? algo que pasa en el ambiente de la persona que causa que uno ya no se comporte de una manera en específica, ¿sí? Entonces, eh, en el castigo hacemos algo, nos comportamos de una forma, algo que no nos apetece, <risa> algo que no nos gusta, pasa, y dejamos de comportarnos de esa forma como, como consecuencia, ¿sí? En la extinción, diferente, en el proceso de extinción removemos una consecuencia, ¿sí? Acuérdense, en el refuerzo y en el castigo, agregamos una consecuencia. Hacemos algo, algo pasa. ¿Okay? En, la en la extinción, hacemos algo y como consecuencia, algo deja de pasar. ¿sí? Entonces, removemos una consecuencia. Si hablamos del ABC en la extinción, por ejemplo, tenemos el antecedente, algo pasa antes del comportamiento, nos comportamos de alguna manera y después hay una consecuencia. Esto pasa cada vez que nos comportamos de la misma manera, ¿sí? La misma consecuencia, hacemos algo, algo pasa. Hacemos algo, algo pasa. Esto pasa con consistencia. En la extinción, sin embargo, esa consecuencia de re desaparece repentinamente, ¿ok? Les doy unos ejemplos para entender un poquito mejor. Si tenemos una máquina expendedora, sí, imagínense en el trabajo, de esas en las que metemos una monedita, apretamos un botón y nos sale una coca. Tenemos set vemos la máquina. Esos son los antecedentes, ¿sí? Tenemos set vemos una máquina, antecedente. El comportamiento, caminamos a la máquina y apretamos los botones, metemos la monedita. Todos esos son comportamientos. Y la consecuencia es que sale la coca, ¿sí? Entonces, en el futuro, cuando... Eh, cuando tengamos sed y veamos una máquina, vamos a decir, ¡ah, tengo que caminar y meter una monedita y apretar botones! ¿Para qué? Salga la coca. Vamos a hacer eso en el futuro. Ahora imaginémonos que esto ocurre en el, en el trabajo, como ya dije, por ejemplo, y es algo que hacemos todos los días, de la misma forma, por meses, digamos, tres meses, ¿Sí? Un día llegamos a la máquina expendedora, hacemos todo igual que los últimos tres meses, apretamos los botones, metemos la monedita y nada. Esto se repite al día siguiente y nada. Y así dos por dos o tres días más. Nada. ¿Qué va a pasar después de esto? Después de que vayamos a la máquina y nada pase. Vamos a dejar de ir a la máquina eventualmente. Asumimos que tal vez está descompuesta. Pero nuestro comportamiento de ir a la máquina y apretar los botones disminuye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la consecuencia ya no ocurrió. La coca ya no salió. Los chips o que sean, las papitas. Otro ejemplo. Enseñamos a un niño, tal vez un niño con tea, en les enseñamos a llamar a mamá diciendo, mamá le enseñamos la palabra, le enseñamos cómo hacerlo, le enseñamos en el contexto, ¿sí? En vez de tirarse a piso y gritar, por ejemplo, digamos. Mientras el niño aprende, y un tiempo después, mamá es, presta atención cada vez que el niño dice mamá. Entonces, mamá dice, el niño dice mamá, la mamá atiende, es súper feliz, el niño se está comunicando de forma funcional, espectacular. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa, de a poquito, todo vuelve a la normalidad. Y de nuevo, esto es algo que nos pasa a todos, me incluyo masivamente. A, a medida que el tiempo pasa, todo vuelve a la normalidad, mamá está ocupada, cansada tal vez, todos, la maestra también, esto puede pasar en cualquier contexto. Y en el traqueteo del día a día, tal vez no escuchó que su hijo la llamaba, ¿verdad? No, no la escuchó, no escuchó el mamá, mamá estaba en el teléfono, cocinando, etcétera. El niño le llama una y otra vez, sin respuesta. Eventualmente, ¿qué va a pasar? El niño para. Para de decir mamá. Y vuelve, tal vez, a intentar lo que, lo que funcionó anteriormente. ¿Sí? Entonces, ahí decimos que pusimos ese comportamiento de llamar mamá en, en extinción. Lo extinguimos. ¿Sí? De ahí viene la palabra. En forma más simple... La extinción ocurre cuando algo que estuvo funcionando, algo que funcionaba en el pasado, todo este tiempo funcionó y me dio lo que necesitaba, ahora ya no funciona, ¿sí? Un comportamiento que resultaba en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba tal vez, deja de funcionar. Me comporto de la misma manera, pero nada pasa al final. Entonces, lo voy a parar de hacer, eventualmente, ¿sí? Para que un comportamiento continúe ocurriendo, para que lo sigamos haciendo, tiene que tener los resultados que uno busca. Y ya dijimos esto a través de varios episodios. ¿sí? Para que un comportamiento se mantenga, tiene que haber un porqué. ¿sí? Tenemos que encontrar el motivo, tenemos, tenemos que, que venir en contacto con esa consecuencia. ¿sí? Eh, si no, lo vamos a parar de hacer cuando, cuando los, los peques se empiezan a portar mal, entre comillas, a dejar de portarse bien como antes, tal vez una de las opciones es considerar qué es lo que está pasando, qué que el comportamiento de antes, o sea, el comportamiento que estaban haciendo hasta ahora ya no funciona. Tal vez, sin darnos cuenta, empezamos a ignorarles, tal vez, o no intencionalmente, como ya dije, tal vez es, es, es un... Un, una etapa, una época en el año muy, muy ocupada en el trabajo. Esto me pasa a mí a menudo. Eh, ¿Verdad? Que es simplemente esa época del año en la que todos pasa, tenemos que trabajar hasta un poco más tarde, de por, estamos más cansados. Sin darnos cuenta, empezamos a dejar que... a dejar de proveer esas consecuencias positivas a los niños. Entonces los comportamientos comienzan a cambiar. No siempre, pero cuando, cuando vemos que esto pasa, tal vez tenemos que eh, investigar esa, esa, esa posibilidad. Porque si es que esa es la, la situación, podemos arreglarla relativamente fácil. ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener consideraciones muy importantes en la extinción. Como el castigo, la extinción tiene eh, efectos secundarios, tiene, tiene variantes que tenemos que considerar para que podamos utilizarla de forma efectiva, de forma respetuosa, de forma compasiva eh, para, para con nuestros niños, ¿sí? O con, con cualquier persona, como dijimos. Esto, todo esto es muy relevante a personas con... a todos los seres humanos. Yo me enfoco a utilizarlas con personas con TEA porque... De nuevo, eh, generalmente hay un déficit de comunicación, entonces estos conceptos, entender estos conceptos me ayudan a entender el comportamiento de las otras personas sin la necesidad de comunicarme con ellos, ¿sí? simplemente por observándoles. Entonces, vamos a pasar a hablar de cuáles son las consideraciones importantes de la extinción. Tenemos dos principales. Una es que, similarmente al castigo, la extinción de por sí sola no enseña nada. Muy, muy, muy importante. Solamente estamos haciendo que el comportamiento no funcione. Podemos reducir berrinches, pero no estamos enseñando nada, no estamos enseñando la manera apropiada de comportarse. Entonces, hoy en día, conocemos de muchas, muchas otras herramientas eh, que podemos y, y de cómo podemos enseñar y de cómo podemos utilizar un proceso mucho más respetuoso mucho más positivo que el castigo y la extinción utilizados solo solos sin nada más eh, y vamos a hablar un poquitito de eso a medida que los episodios pasan ¿sí? esta esta es la perspectiva que está cambiando en general eh, en la eh, creo que en la psicología en general realmente y, y bueno, sí, creo que nos va a llevar a un, a un lugar mucho mejor en el futuro pero bueno hablamos de la primera consideración el, y similarmente al castigo la extinción de por sí sola no enseña nada, tenemos que saber eso, tenemos que entender, entonces cuando pensamos que tal vez hay un poquitito de extinción pasando nos tenemos un, una, un foquito que se nos prende, para una lamparita que se nos prende para, para saber qué hacer Después tenemos un término que realmente yo no, no puedo encontrar en español y odio cuando pasa esto porque no me gusta, eh, pero no, tampoco no quise utilizar un término incorrecto. Eh, busqué un montón y no encontré específicamente y científicamente en español. Así que porfa me ayudan y escriben en el Instagram para corregirme si es que alguien sabe. El término al que estoy hablando es... En inglés, Extinction Burst. En inglés se, se llama Extinction Burst porque... O sea, se llama Extinction Burst a la explosión. Es como una explosión que existe antes de, de que las cosas mejoren. Y les explico cómo. Si alguna vez escucharon esa frase, las cosas se ponen peores antes de mejorar. De aquí viene esto. En el ejemplo de la máquina expendedora de coca de la que hablamos hace unos minutitos, ¿verdad? Que, que todos los días vamos, eh, apretado. cuando fuimos y apretamos los botones y no funcionó, ¿qué hacemos antes de dejarla? Generalmente no es que apretamos un botón, no funcione, ah, bueno, y nos vamos. No, no es tan rápido, por lo general. Tal vez alguien hace eso, pero por lo general no es. Generalmente lo que pasa antes de dejarla es que apretamos un botón, no funciona. Apretamos el botón un poco más fuerte, no funciona. Le pegamos le pegamos un poquito con el puño, tal vez. Después le pegamos más fuerte. Después tal vez la pateamos, la sacudimos. ¿sí? Intenta, nuestro comportamiento empie empieza a... Empieza a cambiar y también empieza a aumentar en intensidad a menudo. ¿Sí? Y, y, y continúa... Si es que no pasa nada, si la coca hubiese salido en el medio de eso, hubiésemos parado. ¿Sí? Pero... Si la coca no sale, vamos a tal vez continuar hasta, hasta darnos por vencido, ¿sí? Ahí recién la vamos a dejar. Pero nuestro comportamiento, o sea, lo que pasó es que nuestro comportamiento empeoró antes de mejorar, ¿sí? Y lo mismo con los berrinches, lo mismo pasa con los berrinches, de nuevo, no solo los niños tienen berrinches, todos los adultos tenemos berrinches, y si dicen que no, están mintiendo. Todos tenemos berrinches en nuestro... Se ven distintas tal vez, pero eh, pero sí, lo mismo pasa con estos berrinches. Si un niño o una niña tenía un berrinche cada vez que quería una galleta, recibía la galleta hasta que un día mamá dijo basta, no más galletas, no importa cuánto patees y grites y lloras no te doy la galleta. El niño que antes solo lloraba para recibir la galleta, hoy va a tener que intentar hacer más. Va a intentar que, va a tener que llorar, gritar, tirarse al piso, tal vez va a pegar. Hay veces que, que padres me dicen, eh, Laura nunca jamás me, me pateó. Nunca me pegó. Pero ayer me pegó. Entonces, generalmente, mi, mi, eh, lo, lo que, lo, en lo que yo me enfoco inmediatamente es, ¿qué pasó? ¿Será que lo que, lo que hacía antes ya no funcionó? Entonces tuvo que aumentar. Sí, tuvo que subir esa, esa barrera, tuvo que aumentar todos los comportamientos, tuvo que comportarse de forma distinta, porque lo de antes ya no funcionó, sí. Entonces los niños que antes solamente lloraban y recibían una galleta, hoy ya no reciben la galleta, van a tener, tal vez van a intentar llorar, van a intentar gritar, van a intentar tirarse al piso, van a, inter, van a intentar pegar, patear, etcétera, sí. La nota a tener en cuenta. De ahí viene el, el burst, la, la explosión, ¿verdad? Hay una explosión de comportamiento antes de que el comportamiento mejore. La nota a tener en cuenta es, a veces los comportamientos se pueden volver peligrosos una vez que usamos extensión. Eh, pueden aumentar, una persona puede agitarse intentando conseguir la consecuencia y, y puede realmente aumentar hasta un, hasta un nivel peligroso. Entonces, antes de decidir utilizar extinción, antes de decir ignorale. ¿Cuántas veces escuchamos eso y escuchamos eso? Cuando tu hijo llora, ignorale. Pero tenemos que saber que es muy posible de que no sea solamente ese llanto, aumente mucho más mientras que uno le ignora al niño. Y no sabemos si vamos a poder ignorar hasta el final. Entonces, antes de utilizar extinción, tenemos que decidir si estamos dispuestos a continuar la extinción hasta terminar, porque una vez que empezamos a ignorar, tenemos que terminar hasta el final. ¿Y realmente queremos hacer eso? ¿Qué tanto podemos aguantar? Tenemos que ser honestos con nosotros. Si dejamos que la persona, el niño, empeore, no aguantamos y vamos y le decimos, no importa, mi amor, no importa, al final del día le estamos diciendo al niño... Te voy a ignorar hasta que, hasta que llegues a este nivel y después te voy a dar lo que querés. Estamos enseñando todo al revés, ¿sí? Un tip que yo doy a, los, a las mamis y a los papis, a los maestros inclusive a menudo, es, es este. Si saben que no pueden lidiar con el berrinche, o sea, si estoy en el súper, estoy sola, estoy apurada tal vez... Eh, tengo, tengo muchas cosas conmigo, sé que si es que Laurita, no sé por qué se me viene ese nombre, si es que sé que Laurita me va a pedir ese, ese dulce, sé que al llegar a la caja me va a pedir ese caramelo y sé que si le digo que no, va a ser un berrinche. Entonces yo, como mamá, como papá, como, como maestra, como, como quien sea, ¿sí?, tengo que ser honesta conmigo mismo, o lo, mi recomendación es ser honesta con uno mismo y, y, y realmente darse cuenta, si es que este borrinche comienza, voy a poder llegar hasta, hasta, hasta mi carro. Voy a poder bajar todas las cosas en la caja, pagar llegar a mi carro. Es posible que sí, y genial. Si es que podemos, genial. Pero es mucho peor si es que llegamos hasta el final, llegamos, perdón, hasta el, como que a la mitad, y ya no aguantamos más y decimos, ah, bueno, toma, acá está el dulce. Es mucho mejor cuando pida el caramelo, decirle que sí. Porque sabemos que vamos a darle dulce eventualmente. ¿Se entiende? Eh, es, es mucho peor intentar y no aguantar que ev evadir la situación completamente. Porque ahí por lo menos estamos, estamos pudiendo, ¿se acuerdan el, eh, no, mentira, creo que esto, esto fue en Instagram pero vamos a hablar en los siguientes episodios el honrar nuestro sí y nuestro no si dijimos no, tiene que ser no hasta el final y, y realmente queremos ponernos en esta situación, o sea, no sé, yo creería, no juzgando a nadie, si es que hay personas que quieren y, y, que, y que pueden embarcarse en, en esta aventura genial yo no sé si vale la pena realmente los niños se ponen súper agitados y, y en una situación en la que nadie está aprendiendo realmente. Yo me pongo, es estresante para, para el adulto, es estresante para el niño, se, se, se lastima la relación, todo un tipo de problemas. Da el caramelo y trabajamos en esto, en, en casa. Hablamos de esta situación en casa. Practicamos aceptar no en, en otras situaciones. A lo que voy es, hay opciones, ¿Sí? Hay opciones. Y si quieren ayuda me preguntan. Pero bueno, dijimos, los comportamientos generalmente empeoran antes de mejorar. ¿sí? Si es que sabemos que no vamos a poder pasar por esa explosión de una manera segura, tranquila, saludable para todos, mejor digamos que sí, damos a los niños lo que quieren y trabajamos en esto. En cuando, cuando realmente podemos enfocarnos en esto, ¿sí? Tercer y último punto, a considerar con la extinción. Y acá hablamos de lo que, lo que llamamos recuperación espontánea. Esta fue una traducción directa del inglés, así que también espero que sea la correcta. Pero con la extinción generalmente vemos una re recuperación espontánea. Si utilizamos extinción sin refuerzo, sin enseñar nada más... Sin, si es que ignoramos nomás a los niños sin hacer nada más al respecto, el comportamiento puede volver. Bueno, es más, probablemente va a volver relativamente fácilmente. Aquel comportamiento inapropiado que disminuimos puede volver en el futuro. Tenemos que enseñar a la persona cuál es el comportamiento más efectivo y funcional. Y acá está mi punto. Si es que vamos a tener que enseñar a la persona en algún momento, ¿para qué utilizar extinción? ¿Para qué utilizar castigo? ¿Por qué no enseñamos, nos enfocamos un poquitito más en notar las cosas buenas que están pasando? Y vamos de ahí, partimos de ahí. Pero vamos a hablar de eso en el siguiente episodio. Así que para, para resumir, el castigo y la, y la extinción... No solo son herramientas a utilizar para cambiar comportamientos, pero también son procesos que ocurren naturalmente todo el tiempo, naturalmente, y nos pueden ayudar a entender el porqué de algunos comportamientos que interfieren con la funcionalidad de una persona. Si alguien está comportándose de una manera inefectiva, tenemos que examinar si es que estamos castigando o poniendo comportamientos funcionales en extinción. O sea, si es que alguien está haciendo algo inapropiado, algo que no funciona, algo que no queremos, es posible que las cosas que sí queremos que estén pasando no están funcionando. ¿Sí? Sin embargo, el castigo y la extinción tienen efectos secundarios y como estoy diciendo, son extremadamente importantes que, 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 entend que los entendamos. Estos, estos efectos secundarios y estas consideraciones eh, tienen que ser tenías en cuenta y hacen que estos procesos ya no sean recomendados de la misma forma que años atrás, ¿sí? No sé si es que vale la pena realmente pasar por todo este proceso de una forma de una forma que preserve la relación, ya sea entre niño de maestro y padres a niños, entre niños, entre adultos, ¿sí? Es, es crea bastante dificultades y realmente hoy en día no sé si vale la pena. Yo como profesional, y creo que la mayoría de mis colegas ya no están recomendando, ya no están utilizando ninguno de estos procesos de, de la misma forma en la que lo hacíamos antes. Como dije en el episodio de la, del, del castigo, en, en, en el área clínica hay veces que somos llamados a, a, a ayudar y apoyar a personas con en crisis realmente con comportamientos y conductas peligrosas y ese es un ese es un tema distinto. ¿Sí? esto que les esta información que les estoy prestando, puede ayudarnos en nuestro día a día eh, con, in, con comportamientos que no, no presenten tanta, tanta urgencia necesariamente. ¿sí? Pero bueno, hoy en día, en fin, realmente el final del mensaje es que hoy en día tenemos herramientas Basadas en refuerzos, en enseñanza, en, la, en compasión y nos demuestran que existen muchas formas, mucho más, mucho más positivas, efectivas y compasivas de cambiar la conducta de alguien. Sí, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y realmente lo que los estudios nos están mostrando es que y están comprobando es que estas, esta perspectiva más más positiva, digamos, es más de enfocarnos en notar las cosas buenas y, y reforzarlas, enseñando, nos produce resultados, nos produce cambios que, que perduran por mucho más tiempo. ¿sí? Si es que utilizamos castigos y extinción solamente, los cambios son mucho más momentáneos, las cosas, los comportamientos, las conductas vuelven a, a los a la, la forma en la que, en la que eran antes y, y no duran realmente de la misma manera entonces sí todo esto todo, todo esto a tener en cuenta para como siempre digo para mantenernos inspirados, para mantenernos informados y para poder comprender y aprender cómo podemos enseñar a nuestros niños y comprender a nuestros niños más que nada para continuar creando un mundo mejor para ellos, preparándoles a ellos a que ellos también puedan, puedan continuar cambiando el mundo, porque esto no va a pasar en nuestras vidas nada más. Eh, pero bueno, espero que hayan aprendido un poquitito más. Terminamos hoy con, con la extinción. Eh, ya hablamos de los tres procesos de cambios del comportamiento, el refuerzo, los castigos y la extinción y el episodio siguiente vamos a empezar a hablar de algo que ya empecé a elaborar un poquitito en Instagram vamos a hablar de los siete pasos un, un analista del comportamiento el, el doctor Robert Schramm, em, eh, creó un una guía me, me, me gustó mucho como empaquetó, digámosle, a estos siete pasos utilizando principios del análisis del comportamiento para ayudar a, a padres, a maestros, a terapeutas a desarrollar eh, a desarrollar mejores relaciones con, con los niños y, ni y niñas que enseñamos. Y, y bueno, vamos a empezar a, a explorar esto, esos siete pasos, ¿sí? Que tengan un súper hermoso día. Muchísimas gracias por escucharme por estar aquí conmigo y como siempre me, me siguen en Instagram y me sí, me dicen si tienen alguna pregunta y podemos conectarnos de ahí. Disfruten muchísimo. Muchas gracias. Chao.